0: O setor de saúde sofre uma série de influências. As demandas dos pacientes, o equilíbrio econômico-financeiro, financiamentos, inovação e qualidade no atendimento. O ano de 2022 para o segmento também foi de desafios e muitas discussões, parte ainda como reflexo da pandemia de covid-19. Mas qual é o raio-x de momento e as expectativas para 2023, incluindo as perspectivas para assuntos delicados, como piso de enfermagem, hall de procedimentos e mais investimentos na saúde? Estes são assuntos que eu, Joyce Carvalho, jornalista do portal Saúde Debate, converso neste episódio do podcast Saúde Debate com Fernando Borges Mânica, doutor em Direito pela USP e professor da disciplina Sistemas Nacionais de Saúde do mestrado profissional da Universidade Positivo. Professor Mânica, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite aqui para o podcast Saúde Debate.
1: Eu agradeço, Joyce, a satisfação falar com você e com os nossos ouvintes.
0: Bom, professor, 2022 foi um ano para o mercado da saúde bastante agitado. Ainda efeitos é da pandemia, mas também várias decisões que impactam todos esses elos desta grande cadeia. Em primeiro lugar, qual é a avaliação que o senhor já poderia fazer sobre esse ano para o setor da saúde de maneira geral, seja ele público ou também na rede privada?
1: Bom, vivemos um cenário pós-pandemia em que buscamos o retorno àquilo que vivíamos antes, desse desafio brutal que todo mundo enfrentou e que o nosso sistema, nossa organização, mais do que tudo, tanto pública quanto privada no Brasil, conseguiu, com alguns, algumas dificuldades, obviamente, superar com muito mérito. Então, é, o panorama inicial é esse. O, o diagnóstico de 2022 é o ano da superação, o ano da tentativa de volta para aquilo que vivíamos lá em 2019. E aí a gente tem que levar em conta alguns fatores, Joyce. Primeiro, em 2019, o que precisávamos fazer para melhorar, ampliar o mercado da saúde, o serviço de saúde e a prestação de serviços públicos de saúde? Bom, em primeiro lugar, eu diria que precisamos, e essa é uma exigência não só do setor de saúde, mas de todo o ordenamento jurídico, de toda a ordem social brasileira, que é segurança jurídica. Em segundo lugar, isso desde mil, 2019 e antes, mais investimentos. Investimentos públicos nos serviços de saúde. O Brasil é o maior sistema público de saúde do mundo, ou seja, é o estado com o maior número de habitantes que se propõe a garantir saúde universal, integral e gratuita a todos os seus cidadãos, mas ao mesmo tempo é o que menos investe em termos de recursos públicos na área da saúde. Portanto, o diagnóstico que a gente faz depende da percepção da existência da pandemia mas da existência de desafios anteriores. E em 2022, o que tivemos nessa tentativa de retorno do pêndulo para o momento pré-pandemia, houve, na verdade, a busca por solucionar problemas que foram amplificados durante a pandemia, mas sem o devido cuidado, tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista jurídico. Por que, que eu digo isso? Porque não há previsão, não houve estudos suficientes e adequados para que essas iniciativas sejam efetivamente concretizadas pela pura e simples falta de recursos para tanto, e além disso, não houve uma preocupação tão cara para o direito trazida recentemente por meio da nova lei de introdução às normas do direito brasileiro, que é a segurança jurídica. Então, caminhamos para 2023, nos próximos anos, com esses desafios ainda na pauta, como conseguirmos viabilizar e superar os entraves anteriores e da pandemia com segurança jurídica e com suporte econômico-financeiro.
0: O senhor tocou em dois assuntos que atingem diretamente duas medidas que foram tomadas neste ano, que ainda geram muitas discussões, que é a questão do piso da enfermagem e o próprio rol de procedimentos para os planos de saúde para as operadoras. Falando agora, em primeiro lugar, professor, sobre o piso da enfermagem, que ainda tem muita discussão, inclusive deve ter desdobramentos judiciais sobre isso. Muitos estabelecimentos, hospitais, é, inclusive também a administração pública, fala que o impacto disso será de tal forma que pode inviabilizar parte, então, dessa operação. Qual que é a sua avaliação sobre a existência desse tipo de demanda, de reivindicação, versus o impacto num sistema que já tem essa questão do investimento bastante complicada, professor?
1: Bom, a primeira parte da, da pergunta, e esse é um grande exemplo né, que você trouxe para a nossa discussão aqui, a questão do piso, a primeira parte da pergunta eu acho que é bastante simples todos nós reconhecemos né, no período atual e desde sempre a importância e a necessidade de regulamentação e de valorização dessa categoria que é a categoria da enfermagem. Né, Todos nós que um dia precisamos e todos ainda precisaremos de atendimento à saúde, todos vão perceber, e eu fiz algumas cirurgias ortopédicas, enfim, é, é, tive algumas lesões no esporte, todas devidamente tratadas, mas é, pude experimentar, e todos nós terão essa oportunidade, quem já não teve, de verificar a importância, a dedicação que essas pessoas têm para o atendimento à saúde das pessoas, de todos nós. Então, é, sob essa perspectiva, eu acho que né, 100% ou próximo disso dos brasileiros concordam. O segundo ponto é o desafio econômico de proporcionar condições a que essas categorias sejam valorizadas, no sentido de que haja uma efetivo, um efetivo aumento na remuneração desses profissionais. O que foi feito por meio da lei é, 14.434, que trouxe aí o piso nacional dos enfermeiros, foi um ato de reconhecimento do valor desses profissionais. Ninguém discute isso. Fantástico e perfeito. Agora, esse ato traz uma repercussão econômico-financeira que não foi sequer levada a sério pelo legislador. Então, a preocupação de entes públicos, entes privados e entes do terceiro setor, né, as entidades sem fins lucrativos, que trabalham no setor de saúde, é absolutamente real e legítima. Eu participei de um evento em Brasília eh, no mês de agosto, final de agosto, quando não tinha ainda sido prolatada a decisão pelo STF que suspendeu a incidência imediata do piso. Eu pude perceber o desespero e conversar com muitos gestores, especialmente de entidades filantrópicas, o desespero e preocupação dessas pessoas em relação à continuidade dos serviços e à própria capacidade de pagamento desses profissionais. Portanto, é preciso que haja no Brasil, pelo Congresso Nacional especialmente, quando o Congresso legislar sobre temas que têm impacto financeiro direto? As consequências e, mais do que isso, as formas pelos quais eventuais aumentos de demanda por recursos financeiros vão ser arcados. Isso, infelizmente, não foi feito. O Supremo Tribunal Federal, na minha opinião, através da decisão do ministro Barroso, referendada pelo colegiado, Tomou uma atitude sensata, que foi a suspensão provisória da incidência da lei, até que esses problemas ou essas questões sejam resolvidos. Mas a questão é que isso aconteceu faz mais de dois meses e a gente ainda não tem solução. E veja bem, Joyce, as soluções aventadas ainda são meros puxadinhos. Vamos puxar um pouquinho daqui, vamos puxar um pouquinho daqui, fazer uma gambiarrazinha aqui, criar um benefício específico para esse ou para aquele sem com que haja uma solução estruturada, planejada, global e sustentável ao longo do tempo. Então, na minha opinião, o que houve foi é, esse, esse ato de reconhecimento pelo legislativo, sem aprofundamento das formas como, vai ser, como isso vai ser arcado, e isso ainda não tem acontecido. E a sociedade hoje, o próprio poder legislativo, como representante democrático de uma sociedade pluralizada, muitas vezes não tem condições de chegar a consensos. E esses consensos têm sido muito difíceis. E, por vezes, uma determinada bandeira, que é valorizada por todas, acaba sendo levada adiante, transformada em lei, sem os consensos, e esses, sim, são mais difíceis, necessários à definição da origem dos recursos. Portanto, temos ainda um desafio que é valorizar, sim, a categoria da enfermagem, remunerá-las ao qual previsto na lei, mas encontrar formas e um momento, e quem sabe o escalonamento exato para que isso aconteça.
0: Bom, vai ficar de qualquer forma para 2023, não, professora? Como o senhor salientou já mais de dois meses essa discussão, havia inclusive um prazo sobre esse período para que houvesse essa manifestação e a procura por soluções, mas estamos já no final do ano, a gente sabe como funciona também nesse sentido. Vai ficar um, realmente uma demanda grande já para o ano que vem, entre tantas da saúde.
1: Com certeza, isso vai acontecer na, na ação judicial na DI 7222, que trata do tema, os entes federativos estão se manifestando, estão trazendo as suas percepções, os impactos que eles vão ter com a incidência dessa medida. E a gente tem outro, outro é, fator aqui, Joyce, que atrapalha a tomada da de decisão ou a implantação do, do, do piso, porque ele é de caráter nacional, e a gente tem quase 6 mil entes federativos no país com realidades muito distintas. Então, como é possível né, que haja o mesmo piso em São Paulo no Rio Grande do Sul, no Amazonas, no Pará, na Paraíba e no Distrito Federal. É muito difícil a gente ter esse denominador comum. Então, o denominador comum acerca da origem da receita é difícil o consenso, e o denominador como um numérico do valor a ser pago para cada realidade local, seja do profissional, seja do ente público-privado, que vai arcar com esse custo, também é bastante diversificado. Então, certamente, esse é um tema que ainda gerará muita e muita discussão até que seja solucionado
0: nosso convidado neste podcast Saúde Debate é Fernando Borges Mânica, professor da disciplina de Sistemas Nacionais de Saúde do Mestrado Profissional da Universidade Positivo. Ele também é doutor em Direito pela USP. Já falamos sobre a questão do mercado, investimentos, o piso da enfermagem e a partir de agora você confere o que o professor Mânica analisa sobre rol de procedimentos terceirização no setor da saúde e mudanças de governo para 2023. Professor, outra medida de 2022 que foi muito polêmica foi a questão do rol dos procedimentos. Isso também gerou várias questões jurídicas, discussões jurídicas, debates em vários sentidos, e de um lado os usuários, entidades também representativas da sociedade civil, e do outro o próprio mercado e o próprio setor, qual é o impacto disso e efetivamente para o setor da saúde, na sua opinião, doutor?
1: Insegurança jurídica e possível inviabilidade econômica. O que, que a gente tem aqui, Jorge? Você bem disse, né? Uma, uma oposição de interesses, e a oposição de interesses ela é legítima, e os interesses são legítimos, Sim. nesse caso defendidos entre o usuário, né, o usuário do plano de saúde e as operadoras de plano de saúde. Mas o que aconteceu em termos bem sintéticos? Houve uma decisão do STJ que estabeleceu uma atividade mitigada para o rol que é definido pela ANS acerca dos procedimentos e tratamentos a serem cobertos pelos planos. Essa decisão do STJ trouxe uma série de exceções a serem comprovadas para que os planos de saúde tivessem de ser obrigados a arcar com determinados tratamentos. E, na sequência dessa decisão, houve toda uma mobilização social absolutamente legítima, e eu compactuo com praticamente todas elas, que gerou a promulgação da Lei é, 14.454. O que, que essa lei fez? Ela também estabeleceu um rol é, taxatividade mitigada, denominado por ela mesma e pelas pessoas de um rol exemplificativo, por quê? Porque ela ampliou e muito as hipóteses de exceção, de possibilidade de que o paciente tenha tratamentos não previstos no rol da ANS. O grande ponto aqui, Joyce, é Quais são os critérios adequados para que um determinado usuário do de plano de saúde tenha direito a um tratamento não previsto no rol da ANS? De acordo com o STJ, que na mídia se divulgou não como decidiu que é taxativo. Havia exceções e essas exceções eram mais restritas. No rol da nova lei também há exceções, mas essas exceções são bastante amplas. Daí se chamaram o primeiro de rol taxativo e o segundo de rol exemplificativo. O ponto central é que, na minha opinião, há uma abertura exagerada trazida pela nova lei, que é a 14.454, segundo a qual bastaria simplesmente se comprovar a eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências. Isso é muito amplo. E esse critério ele é mais amplo, de é mais fácil comprovação, inclusive para aqueles casos em que o paciente busca um tratamento diante do Estado, do próprio poder público, porque na própria lei orgânica da saúde, na interpretação do STF a ela dada, os requisitos são muito mais restritos. Ou seja, é muito mais simples, é muito mais fácil um usuário de plano de saúde obter um determinado tratamento, qualquer que seja, criado recentemente em qualquer lugar do mundo, do que um cidadão brasileiro obter esse mesmo tratamento diante do poder público. Sendo que, no âmbito público, nós temos os princípios de universalidade, integralidade e gratuidade. E no sistema de saúde suplementar, a relação é de interesse público, a relação é de direito público, mas é uma relação contratual. Não se funda num direito fundamental à saúde e sim num contrato celebrado, regulado, obviamente, pela ANS. Então, esse é o ponto principal, Joyce. É, me parece que a legislação merece ser aprimorada, ela está sendo questionada já perante o Supremo Tribunal Federal, e a minha convicção é que essa ação, eventualmente a própria atuação da ANS ou do próprio Poder Legislativo, traga uma especificação um pouquinho melhor, maior, um detalhamento um pouquinho maior, para que, não esteja tão aberta a possibilidade de que usuários dos planos de saúde tenham acesso a qualquer tipo de tratamento.
0: Professor, há algum tempo, em outra oportunidade aqui para o Saúde Debate, nós conversávamos sobre a questão da terceirização da saúde, muito do poder público, entre aspas, repassar unidades para essa gestão privada como uma forma de continuar oferecendo o serviço, ou o serviço de maneira com qualidade. No, no entendimento, inclusive, do poder público. Esse movimento continua acontecendo, até agora o governo do Paraná, nesses pacotes agora, nesse pacote de projetos de lei que o governo enviou à Assembleia, trata de hospitais que estavam, so, referência, que estavam sob a tutela, né, a coordenação do Estado, e agora seriam repassados para a gestão privada. Como hoje o senhor avalia agora, praticamente em final de 2022, esse movimento? Ele é mais intenso, por exemplo, depois do que tudo aconteceu da pandemia e esses desafios que foram colocados para o sistema como um todo?
1: Sim, Joyce, é um movimento que já é intenso, como você bem disse, ele vai se intensificar ainda mais. Uma pesquisa recente, divulgada pela Organização Pan-Americana da Saúde, em parceria com o IBROS, e com a Organização Ética em Saúde e outras, fez um levantamento dos 140, alguma coisa assim, melhores hospitais públicos do Brasil, segundo uma série de requisitos, indicadores que foram definidos por essas organizações. E das 40, dos 40 melhores hospitais públicos do país, 34 são gerenciados por organizações sociais. A imensa maioria dos, dos, dos hospitais certificados com certificações nacionais e internacionais da, da mais alto, do mais alto gabarito, praticamente todos são gerenciados por entidades privadas. Então, é, esse movimento que em São Paulo já está consolidado, no né, município de São Paulo, mais de 90% da da assistência à saúde é prestada por, é por organizações sociais. No estado de São Paulo, um número muito próximo. É, no Paraná, a gente tem um, um, um processo ainda engatinhando de alguns municípios que já adotaram o um modelo com sucesso, com melhoria dos serviços. Tivemos várias experiências negativas por desconhecimento do modelo, por falta de, de controles do funcionamento desses controles, que são previstos em lei, mas muitas vezes não são, adotados Por falta de mecanismos de compliance, eu trabalho muito com isso, com o poder público, especialmente com instituições, é evidente, portanto, que há problemas, ou houve problemas mais do que tudo, nessa modelagem, nessa relação público-privada, que é muito íntima e relacionada ao direito mais importante que todos nós temos, que é a saúde. Mas esse movimento, Joyce, ele tem se intensificado. E a minha preocupação, eu que sempre fui um defensor da constitucionalidade desse modelo, não é? Minha tese de doutorado, mais de 10 anos passados, foi justamente pela constitucionalidade do modelo de parcerias, que finalmente, em 2015, o Supremo Tribunal Federal reconheceu como tal. Mas a minha preocupação agora, superada a questão da constitucionalidade das parcerias com entidades privadas na saúde pública, é justamente esse a operacionalização, a modelagem, quando a gente tem um crescimento exacerbado, especialmente por municípios de pequeno e médio porte, a gente acaba enfrentando riscos de que o modelo não seja adequadamente implantado. Então, eu tenho trabalhado muito isso, com aulas, palestras, treinamentos e capacitação de eh, servidores públicos, agentes públicos, procuradores jurídicos de vários e vários estados, justamente para isso. Eu acho que essa percepção é a mais importante de todas. Sim, esse é um caminho viável. Não é a solução de todos os problemas, mas é um caminho adequado para melhoria, continuidade e aproveitamento dos poucos recursos que, que temos. Mas esse modelo exige cuidado, exige planejamento, exige reestruturação e fortalecimento da própria administração pública para que o resultado seja aquilo que todos esperam, a melhoria do serviço com maior eficiência e não desvios, problemas, falta de prestações de contas e alguns outros escândalos, e esses é fácil da gente encontrar, porque estão todos eles na internet. Portanto, eu acredito sim no crescimento do modelo, faço votos, estou me esforçando para, de um modo, colaborar com que a sua implantação seja feita do melhor modo.
0: No início da nossa conversa a gente falou sobre investimentos e estamos agora num momento bem sensível que é uma transição de governo e inclusive com uma equipe formada para discutir das sugestões. Diante disso, na sua opinião, professor, qual deve ser ou a tônica ou pelo menos é a oportunidade de mostrar o que para o próximo governo federal no quesito saúde, em especial investimentos a partir do ano que vem?
1: Veja, uma questão central que nós temos, Jorge, que eu acho que esse é, é, é talvez seja o ponto mais importante é, das discussões, especialmente no nível federal, é a diminuição do comprometimento da União com o financiamento da saúde. A União Federal, todos nós sabemos, ela congrega pelo nosso sistema tributário né, e a reforma tributária é outro ponto da, da pauta né, política que tá, está sempre na agenda mas por todos aqueles fatores que eu me referi no início da nossa conversa, é, dificilmente evolui. Mas o fato é esse, a União, Tribu... a União Federal concentra grande parte dos recursos e se compromete muito, co... muito pouco com o repasse desses recursos para estados e municípios. O cidadão vive no município, né? é parte dos serviços, especialmente média de alta complexidade, muitas vezes são prestadas pelo Estado, diretamente em parceria com os municípios. A União faz os repasses, obviamente, e os repasses constitucionais são é, obrigatórios. Mas esse valor é muito baixo e tem diminuído ano a ano. Se a gente pegar os gráficos de comprometimento do orçamento de municípios, dos estados e da União, os municípios eles têm crescido muito nos últimos anos e da União ele tem diminuído muito nos últimos anos. Esse reequilíbrio, e a gente sabe que as demandas são né, por todas as áreas, por vários direitos e vários setores, mas esse reequilíbrio, essa, essa refundação da estrutura econômico-financeira do SUS, ela é essencial, isso tem que ser trabalhado nesse cenário pós-pandemia, na transição para o novo governo, para que a gente tenha saúde pública tal qual faz o SUS. Eu disse que no SUS, o investimento né, brasileiro é menor do que todos os outros países que têm direito universal à saúde. E mesmo assim, conseguimos fazer muito mais do que muitos deles. Todos nós temos orgulho do SUS e temos orgulho redobrado pós primeiro Imagine se conseguirmos superar aos poucos. E aqui eu também reconheço a dificuldade de que essas alterações sejam feitas. Recursos não caem do céu. Direitos não nascem em áreas e recursos não vêm no céu. Agora, um processo de reequilíbrio paulatino, reforço do financiamento público federal da saúde, na minha opinião, é essencial para o período que nos aguarda.
0: Foi muito bom ter contado aqui no podcast Saúde e Debate com a sua avaliação, com o seu olhar sobre o sistema, diante da sua experiência, e vamos acompanhando esse 2023 para o segmento da saúde aqui no país. Obrigada, professor, mais uma vez.
1: Sou ouvinte do podcast, parabenizo você e esperamos todos que a nossa saúde siga evoluindo cada vez mais com todos esses desafios, mas dedicação de todos nós. Muito obrigado, Joyce. Um abraço a todos.
0: O nosso convidado neste podcast Saúde e Debate foi Fernando Borges Mânica, doutor em Direito pela USP e professor da Disciplina de Sistemas Nacionais de Saúde do Mestrado Profissional da Universidade Positivo. Mercado também é assunto do saudedebate.com.br. Nos encontramos no próximo episódio.